0: Hallo Sven. Hallo Mika.
1: Wir haben ja heute ein Thema, was ich persönlich auch sehr spannend finde. Und zwar lautet das, was sind meine echten Grenzen und was ist meine Komfortzone?
0: Großartiges Thema, finde ich auch ganz, ganz toll. Wollen wir direkt rein starten? Ja, klar. Cool. Ich habe jetzt keine echte Definition dafür, weil es sehr individuell ist. Aber was vielleicht gemeint ist mit Komfortzone ist, wo sind Bereiche, wo ich zu bequem bin, um mich zu verändern, aber eigentlich mich verändern könnte? Mit echten Grenzen ist gemeint, ich kann das einfach nicht. Punkt.
1: Hm. So ähnlich würde ich es auch sehen, aber bei mir ist bei der Komfortzone noch ein ganz wichtiger Punkt die Angst. Ich mache manche Dinge nicht, weil ich Angst davor habe und weil ich eben nicht den Schritt aus dieser Angstzone, also diese Angstgrenze quasi nicht so gut überwinden kann manchmal. Und ist es dann eine echte Grenze oder ist es eine Komfortzone, frage ich mich manchmal. Also kann ich das wirklich nicht, weil ich Angst habe vor bestimmten Dingen oder muss ich vielleicht einfach mal üben? Und dann kann ich sagen, ich habe immer noch total Angst. Keine Ahnung, vor dem Fünf-Meter-Brett zu springen, habe ich, kann ich das echt
0: nicht? Kann also ich diese Angst überwinden? Es gibt für uns alle noch sehr viel mehr Spielraum, als wir glauben. Also unsere Grenzen sind nicht so eng, wie wir denken. Das würde ich fast generell sagen. Also ich habe da ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Die Eltern, die jetzt zuhören, die werden sicherlich auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Bevor ich Vater geworden bin, habe ich gedacht, ich komme überhaupt nicht klar, wenn ich nicht mehr als acht Stunden geschlafen habe. Also acht Stunden ist echt Minimum. Ja, und in der Regel habe ich zehn Stunden geschlafen. Auch was meine Energie angeht. Also habe ich einfach kennengelernt dann, als ich Vater wurde. Da ist noch viel, viel, viel mehr also erstmal mein Schlaf. Am Anfang war es ganz schlimm bei uns, weil unser Jüngster war ein sogenanntes Schreikind. Der hat nur auf dem Arm geschlafen. Wir konnten auch nicht liegen, sondern wir mussten mindestens stehen oder angelehnt stehen. Und da haben wir uns die Nacht in vier Stunden Schichten aufgeteilt. Und das ging bestimmt drei, vier Monate wirklich so. Und wenn mir das vorher irgendjemand gesagt hätte, dass ich das hinkriege, dass ich da nicht irgendwie kollabiere, dann hätte ich ihm das nicht geglaubt. Ja. Einfach aus der Notwendigkeit heraus, dass es nicht anders ging, ging es dann. Ich sage jetzt nicht, dass es auf Dauer gehen würde. Aber jetzt zum Beispiel komme ich sehr gut mit sieben Stunden Schlaf aus oder auch mal sechs. Also sechs ist mein Minimum.
1: Toll, dank des Trainings, was du da hattest. Ja, das kann man schon so
0: Training nennen, genau. Und hm. halt einfach, es gab keine Alternative. Ja, Also unser Kind, unsere Kinder haben uns gebraucht und dann musste halt.
1: Ja, das ist ja wirklich dann auch, glaube ich, oft der Fall. Wenn man muss, dann... Kann man doch Genau. zumindest mehr, als man dachte. Ne?
0: Ja, und das, was man dann nicht kann, das würde ich sagen, ist für den Moment eine echte Grenze.
1: Ja, wobei es vielleicht unter bestimmten Umständen dann doch auch wieder geht. Ne? Also das ist ein kleines Dilemma für mich, dieses, wo ist echt jetzt diese Grenze? Also bei mir ist vieles auch so ein bisschen launenabhängig zum Beispiel. Oder weiß ich nicht, ich, ich kann jetzt auch viele Dinge, wo ich früher gedacht habe, ich würde die nicht können und dann denke ich manchmal, wenn ich mir noch mehr Mühe geben würde oder ein bisschen beherzter wäre oder noch mutiger wäre, dann wow, was ich alles können könnte.
0: Ja, aber irgendwie scheint der Schmerz darüber, dass es so ist, wie es ist, nicht groß genug zu sein und die Motivation, die Belohnung, da dich hinzubewegen, auch nicht groß genug zu sein, damit du dich bewegst.
1: Mhm. Ja, manchmal stelle ich mir so die Frage, erfüllt mich der Wunsch oder das, das Erreichen? Einer bestimmten Sache mit mehr Freude, als mich die Angst oder die Bequemlichkeit stresst. Ja, manchmal kann mir das nicht beantworten. Ne?
0: Also Stress muss ja auch nichts Schlechtes sein. Für mich kann jeder, wenn er möchte, wenn ihm das gut tut, sein Leben lang so bleiben, wie er ist und in seiner Komfortzone sich bewegen. Das ist völlig in Ordnung. Ja? Für mich ist immer nur wichtig, dass es der Person damit gut geht und die Personen, die direkt mit der Person zusammenleben. Also es gibt für mich überhaupt keine Pflicht, die Komfortzone zu verlassen. Was ich auch noch gedacht habe bei der Frage, könnte es auch als eine Waffe benutzt werden von jemandem, der was will, der dann von mir oder von der Person verlangt, sag mal, komm doch mal aus deiner Komfortzone raus, ich will mit dir Tomspringen machen, <lacht> du bleib doch nicht in deiner Komfortzone stecken. Ja?
1: Hm. Das ist auch eine schöne emotionale Erpressungsmethode.
0: Genau, da macht man dann Schuldgefühle, das ist eine Manipulationstechnik. Und da sage ich, jeder entscheidet das selbst. Eine echte Grenze ist immer das, was jetzt ist. Also das kann ich jetzt und das kann ich jetzt nicht. Oder das kann ich jetzt probieren. Oder das kann ich für fünf Minuten. Und dann wird es zu unangenehm für mich. Für mich ist halt immer die Gegenwart da entscheidend. Und dann kann man überlegen, wo will ich mal was ausprobieren? Will ich mal die Grenzen ausloten? Und dafür braucht man eine Motivation einfach. Und man muss dann auch ne, wahrscheinlich eine bestimmte Angst auch überwinden.
1: Hm, weil ich finde, diese Grenzen, die man hat, die man sich selber gesetzt hat oder die einem, naja, vielleicht auch anerzogen wurden, letztendlich sind sie natürlich immer noch die freiwilligen Grenzen. Ne? Jetzt zwingt einen keiner mehr. Aber viele basieren ja auch auf Scham. Ich traue mich jetzt beim Tanzen gehen nicht total wild und ausgelassen zu sein, weil, boah, was könnten die anderen denken oder so. Ja.
0: Das Problem hatte ich tatsächlich früher. Ich habe mir auch nicht erlaubt, ausgelassen zu tanzen. Pogo war erlaubt, also so ne, das so rumschubsen auf der Tanzfläche. Und für mich war die Änderung, dass ich mein übliches Umfeld verlassen habe. Ich bin dann nach Berlin gezogen und dann ist mir irgendwann aufgefallen, hey, dich kennt da ja hier keiner. Also das kann dir ja auch egal sein, was die denken. Da, wo ich herkam, hatte ich irgendwie das Gefühl, jeder kennt ihn. Oder das sind zu wenig Leute, die triffst du nochmal wieder. Ach so, und was anderes war auch noch, Nämlich, dass ich die Scham verloren habe, weil als ich nach Berlin kam, alle paar Meter bin ich auf irgendjemanden getroffen, der irgendwie gefühlt noch bekloppter war als ich. Und da habe ich gedacht, okay, dann kannst du dich auch mehr trauen. Und so ging das ein bisschen los.
1: Stimmt, das ist ein gutes Stichwort. Also wenn man deine Umgebung ändert, dann sind die Grenzen schon mal auch irgendwie anders. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Und jetzt kommt was, was dann ausgeschnitten werden muss, weil du tanzt wirklich sexy. <lacht>
0: Warum muss das rausgeschnitten werden? Darf ruhig jeder wissen. Ja, ja.
1: doch, kann ruhig jeder wissen.
0: Wenn ich es nicht ausprobiert hätte, hätte ich es nicht rausgefunden. Also ich kann schon, denke ich, von mir sagen, dass ich ganz, wirklich ganz gut tanzen kann und ich freue mich einfach, dass ich das ausleben kann.
1: Ich kenne das von mir, ich wollte immer unbedingt singen und ich habe mich nicht getraut. Und da musste ich immer meine Angst überwinden, weil ich das unbedingt wollte. Und als ich dann manchmal auch so ein paar kleine Auftritte hatte, habe ich mich nicht getraut, Leute einzuladen, die ich schon kannte. Vor den Fremden war es mir total, naja, nicht egal, aber da war ich relativ relaxed. Und als ich dann angefangen habe, Leute einzuladen dazu, die ich schon kannte, die mich ja ganz anders auch kannten früher, boah, das war echt schwer. Also ich konnte meine Komfortzone gut verlassen vor anderen Leuten, vor unbekannten Leuten. Vor Bekannten fiel mir das wahnsinnig schwer.
0: Mhm, kann ich verstehen. Und hat sich's verändert oder ist es so geblieben?
1: Es hat sich verändert. <lacht> es ist noch ein bisschen da. Die meisten waren jetzt aber schon ein, zwei, dreimal oder so auch dabei. Ja. Und manche kommen sogar freiwillig ganz oft. Und das freut mich dann natürlich besonders. Aber jedes Mal, wenn jemand neu dazu kommt, den ich schon länger kenne, dann ist es noch ein bisschen komisch. Ja, mhm. doch, ein bisschen.
0: Okay, aber es gibt eine Entwicklung. Ne?
1: Ja, und, und das ist echt Übung. Das ist eine richtige Übungssache. Also gerade an dem Punkt oder auch beim Thema Tanzen ist es auch so eine Übung gewesen, die Scham zu überwinden. Auch so ein bisschen sich so im Griff zu haben, dass man ein- oder zweimal pro Woche eine Tanzstunde nimmt, fand ich manchmal auch anstrengend. Aber vor allen Dingen fand ich dieses Überwinden von Scham einen riesigen Schritt aus meiner Komfortzone. Mhm. Und früher dachte ich, das ist meine Grenze.
0: Ja, super Beispiel. Ne? Und früher war es wahrscheinlich deine Grenze, aber die haben sich geweitet. Ich habe zu dem Thema Grenzen und Komfortzone auch noch ein Beispiel und dafür habe ich mir Fitness ausgesucht und zwar Bankdrücken, also das ist so eine Übung, da liegt man auf dem Rücken und dann hat man eine Handelstange mit Gewichten dran und die drückt man dann, dann hoch und ich weiß nicht genau, wie viel ich jetzt so schaffe, vielleicht so 50 Kilo und ich kann im Moment auf gar keinen Fall 75 Kilo drücken, das ist im Moment einfach meine Grenze, aber ich kann trainieren und ich kann definitiv das erreichen, dass ich auch 75 Kilo drücke. Dafür muss ich halt üben. Dafür muss ich eine ganze Zeit lang immer 50 Kilo drücken und dann 55 und 60 und so weiter und so fort. Und irgendwann ist meine Grenze da verschoben. Ganz anders sieht das aber zum Beispiel mit 200 Kilo aus. Das ist sehr, 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 sehr weit weg von dem, was ich bisher drücken kann. Also ich sage nicht, dass es komplett auszuschließen ist, dass ich es das schaffe. Kann das überhaupt jemand? Ja, ja. Ich glaube, der Rekord liegt bei über 400 Kilo oder oh, so. Echt? Okay. Aber es ist einfach sehr, sehr weit weg von meinem jetzigen Zustand. Und das ist halt eine Kategorie, wo ich sagen kann: Na gut, das ist jetzt eigentlich schon eine relativ starke Grenze. Und die andere Kategorie ist: Wie sehr will ich das? Ja, also wenn ich jetzt sagen würde: Das ist mein Traum. Ich will der Weltmeister werden im Bankdrücken und ich will meinem Leben diesem Ziel widmen und ich mache auch nichts anderes mehr, dann würde ich sagen, ist es ist sogar im Bereich des Möglichen. Ich weiß auf jeden Fall, dass sehr viel möglich ist mit ganz viel Motivation und dem richtigen Training. Und das ist mit allen Dingen so im Leben. Also wenn wir irgendwo jetzt eine Grenze haben, dann kann man die sich genauer angucken.
1: Ich könnte zum Beispiel nie einen Spagat, egal wie viel ich üben würde, weil der Körper hat doch gewisse bauliche Einschränkungen und manche Dinge kann man einfach wirklich nicht. Das heißt nicht zum Beispiel, dass ich nicht ein bisschen gelenkiger werden kann, das auf jeden Fall, aber es gibt so Grenzen, die sind einfach da.
0: Also der Spagat ist quasi sind deine 200 Kilo. Ja.
1: Der Spagat sind schon meine 75 Kilo wahrscheinlich.
0: <lacht> wir müssen halt gucken, wo stehen wir jetzt gerade und wie weit ist das von meinem jetzigen Zustand weg? Und wenn man sagt, das ist einfach total weit weg, und ich bin auch nicht motiviert genug, das zu machen, dann kann man sagen, das ist eine Grenze von mir. Und die ziehe ich aber selbst. Und wenn du so ein Leben geführt hast, 40 Jahre mit dieser Grenze, dann sind die Sehnen auch in so einem Zustand. Ja? Wenn du es vielleicht nochmal 40 Jahre übst für einen Spagat, dann halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass du mit 80 deine Spagat machen kannst. Yeah. <lacht> ja Was ich auch wichtig finde bei dem Thema ist die eigenen Motive zu hinterfragen. Also warum ist mir das wichtig, dass es so bleibt, wie es ist? Oder warum ist mir das wichtig, dass sich da was verändert? Das ist eigentlich das, worum es dann geht.
1: Und sag mal, muss man denn erstmal alles probiert haben, bevor man Nein sagen darf? Oder kann ich einfach sagen, nö, will ich nicht, meine ich nicht, brauche ich nicht?
0: Meine Meinung zu müssen, habe ich schon öfter kundgetan. Natürlich nicht. Das kann jeder selber entscheiden. Und ich muss da auch nicht mal rechtfertigen, warum. Was ich machen muss, ist, Einfach mit dem umgehen, was das so für mich zur Folge hat. Wenn ich damit dann nicht umgehen kann, dann kann es ein Ansporn sein, was zu ändern. Oder es kann auch ein Ansporn sein, damit umgehen zu lernen. Dann erweitert man halt an der Stelle seine Komfortzone, macht die ein bisschen größer. Zum Beispiel beim Nein sagen.
1: Hm. Ich finde immer, es gibt diesen Unterschied zwischen ich traue mich nicht, aber ich würde gerne und zwischen ich traue mich nicht und es ist mir auch wurscht. Wenn da ein, aber ich würde gerne, noch dazu kommt, dann ist es für mich immer was, wo ich zumindest mal drüber nachdenke, es doch zu probieren. Aber es gibt solche Sachen, keine Ahnung, wirklich dieses Beispiel vom 5-Meter-Brett-Springen, das traue ich mich nicht, aber ich will es auch nicht. Warum soll ich da irgendeine Komfortzone erweitern, wenn ich das nie in meinem Leben brauchen werde?
0: Finde ich eine gute Sache, was mir gerade einfällt, vielleicht noch als so ein Beispiel, ist Sex wenn es um gewisse Sexualpraktiken geht und der eine will das und der an oder die andere will es nicht. Und dann kann man es erstmal versuchen mit Manipulationstechniken, indem man sagt, so hey, jetzt sei nicht so prüde. Ne? Das klappt bestimmt. <lacht> ja, es gibt Menschen, die springen darauf an oder man unterhält sich. Und auch bei Sexualität. Sexualität ist auch wo teilweise der Spaß auch daran liegt, irgendwie die Grenzen auszutesten. Also Abwechslung einfach wichtig ist, irgendwann. <lacht> irgendwann, <lacht> ja.
1: Aber wenn es dann bestimmte Dinge gibt, die man nicht machen möchte und der andere sagt, ach komm, lass uns doch aber erst einmal probiert haben, bevor du jetzt Nein sagst. Ja, um
0: das ist ja eine legitime Frage. Oder man tastet sich dann ran. Vielleicht sind es auch so eine Techniken, vielleicht als Beispiel mal so BDSM-Geschichten, ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Soweit ich weiß, gibt es da auch bestimmte Abstufungen, was irgendwie Schmerz angeht und Kontrolle und Unterwerfung und so. Da kann man sich dann was raussuchen. Wo wäre ich denn am ehesten zu bereit? Das kann man mal ausprobieren. Wenn man will, dann kann man sich da auch erforschen. Okay, warum ist das so unangenehm für mich? Ja, Und da kann man auch eine Menge über sich lernen und auch ein Stück Freiheit gewinnen, wenn man diese unangenehmen Gefühle erforscht hat. Ich glaube, hier in Deutschland ist es nicht ganz so. In Amerika ist sehr viel durch so religiöse Erziehung begründet, dass da bestimmte Stellungen dann irgendwie schmutzig sind, wo wir jetzt vielleicht wirklich sagen würden: Sag mal, warum ist denn das jetzt eine Grenze von dir? Und wo wir dann natürlich aus unserer Perspektive sagen würden: na, Das lohnt sich doch total, das zu erforschen, damit du da auch irgendwie noch in mehr als einer Stellung Sex haben kannst. Oder wir gemeinsam. Ja, aber da muss man halt wirklich gucken und auch Verständnis zeigen. Und einladen, ermutigen, inspirieren.
1: Ja, oder irgendwann einfach akzeptieren, wenn derjenige sagt, nö.
0: Genau. Dann sind halt die anderen Grenzen. Ne? Kann ich damit leben? Also wenn ich monogam bin, nur mit einer Sexstellung mein Leben zu fristen. Da kann man dann auch sich erforschen. Wofür brauche ich das? Ich schließe nicht aus, dass man zum Ergebnis kommt. Also die eine, die können wir aber richtig gut. Aber kann auch sein so, nee, sorry, da geht mir irgendwie die Lust irgendwann flöten. Und da müssen wir jetzt eine Lösung für finden. Ne? Und das ist halt immer so ein Spiel. Also wir können die nicht ewig starr wirklich beibehalten, wenn wir mit anderen Menschen in Kontakt sind, weil da berühren sich unsere Grenzen die ganze Zeit. Zum Beispiel im Umgang mit Kindern. Man kann erstmal versuchen zu sagen, okay, das ist eine Grenze. Oder wenn man nur Probleme dadurch hat und das einfach sich nicht ändert, dann kann man überlegen, okay, die Kinder ändern sich jetzt nicht, kann ich jetzt was ändern an meiner Grenze? ist jetzt ein bisschen schräg, jetzt irgendwie vom Sex so das <lacht> zu ich ich Das muss ich ganz Das tut mir leid. Ähm, das denke ich, denk ich gerade die ganze Zeit. Okay.
1: Ich möchte mal kurz darauf zurückkommen, dass die eigenen Grenzen ja nicht nur die eigenen sind, sondern ja auch dann Grenzen für andere Menschen bedeuten. Das finde ich nochmal total wichtig zu betonen.
0: So funktioniert das im Zusammenleben.
1: Ja, irgendwie doof, wenn ich mich was nicht traue und dann macht jemand anders das nicht mit, weil der sich nicht traut.
0: Mhm. Die Kinder meinst du jetzt?
1: Nee, überhaupt. Wenn man sich jetzt so irgendwas durchgerungen hat, ein trip durch Bolivien, mhm. und jetzt traut man sich und plötzlich findest du aber keinen, der sich das auch traut.
0: Ach so, ja. Ich glaube, da findet man immer jemanden. Das äh, sollte
1: auch nur ein Beispiel sein, ja. also <lacht> dass man dann vielleicht wieder daran scheitert, an den Grenzen der anderen, wenn man seine eigene doch gerade überwunden hat.
0: Ja. Dann wäre halt auch noch mal wieder die eigene Grenze, würde ich mich das auch alleine trauen. Genau. Oder?
1: oder vielleicht lieber erstmal einen Camping-Trip durch Tschechien oder so. <lacht> Irgendwie so ein genau, Kompromiss, man dann gucken, den man mit kommt sich da schließt. Jemand
0: mit. Wichtig ist, meine Grenzen und meine Komfortzone gehören komplett mir. Und ich bin derjenige, der darüber bestimmt. Das finde ich ganz wichtig zu sagen. Wie gesagt, im Zusammenleben dann öfter auch versucht wird zu manipulieren. Da ist mein Vorschlag, einladen, ermutigen, inspirieren und mehr können wir nicht tun. Ja, Und da gibt es keinen Richtig und Falsch, das ist ja auch der Titel dieses Podcasts. Ich
1: würde nur noch kurz sagen, dass die Grenzen ja aufgrund von verschiedenen Dingen in einem entstanden sind ne? und dass es sich immer lohnt, das zu hinterfragen, zumindest mal kurz. Sich ja. nicht zu zermartern, weil äh, dazu neigt man dann, oder ich neige dann manchmal auch dazu, aber es lohnt sich immer mal kurz reinzuhaken und nicht gleich zu sagen, nein, ich traue mich nicht.
0: Ja, wenn man eher dazu neigt, nein zu sagen, dann ist es eine gute Idee, sich da zu hinterfragen, ob man nicht auch mal Ja sagen sollte. Und wenn man immer so ein Ja-Typ ist, ja, ich habe gar keine Grenzen, dann kann man da sich erforschen, warum sage ich immer Ja und vielleicht probiere ich mal mehr Nein sagen. Erforschen ist sowieso eine coole Sache.
1: Und ein super Schlusswort.
0: Okay, dann nehmen wir das einfach. Ich danke dir.
1: Ja, ich dir auch und bis demnächst.
0: Tschüss. So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz,